0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: כאן רשת בית.
2: <עוד> השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, אני אוהב זהבי, והיום בעולם. ברחבי העולם מסקרים בהרחבה את הדרמה הפוליטית בישראל ומנסים להבין כיצד מגיעה מדינה למצב של חמש מערכות בחירות בתוך ארבע שנים.
3: ועכשיו
4: לדבר על הנושאים בעישראל, המשחק הראשון של הקואליציה הזאת נפתלי בנט,
2: חרף העטלטלה הפוליטית, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן צפוי להגיע בחודש הבא ארצה כמתוכלן. המלחמה באוקראינה שולחת זרועות אל מחוץ לגבולות המדינה. ליטא מונעת מעבר של סחורות מרוסיה לה מובלעת הרוסית קלינינגרד של חופי הים הבלטי, בהתאם לעיצומים שהטיל יחוד האירופי. במוסקבה מאיימים בתגובה. זו החלטה חסרת תקדים, אנחנו מאמינים שהיא בלתי חוקית. נסיק מסקנות בימים הקרובים, כך דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב. עדויות מזעזעות מאתיופיה, מאות נרצחו בטבח במדינת המחוז אורומיה. הממשלה האתיופית מאשימה את ארגון המורדים, הצבא לשחרור אורומו בטבח, המורדים טוענים שמיליציה שתומכת בממשלה, היא זו שעומדת מאחורי הזוועות. שביתת ענק בבריטניה, איגוד עובדי הרכבות פתח בעיצומים שצפויים להימשך כמה ימים, וכמותם לא נראו במדינה בשלושת העשורים האחרונים.
5: Our...
2: מצאנו את עצמנו במצ... במצב שבו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהפנסיה והתנאים שלנו יוקרבו בגלל נזק של המגפה שלא נגרם על ידינו, מסבירה בכירה באחד מאיגודי עובדים בלונדון. מיליונים באנגליה, ווילס וסקוטלנד, מתקשים להתנייד בממלכה שבה רכבות הן אמצעי תחבורה מרכזי. וגם אלה הצלילים של קווין בי, הזמרת האמריקנית ביונסה ששחררה הבוקר את הסינגל הראשון מתוך אלבומה השביעי שצפוי לצאת בעוד כחודש. השעה הבינלאומית בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים נויה משיח ושמעון דוקרקר. אנחנו מתחילים. שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין. שלום, יואב. אנחנו נפתח בדרמה הפוליטית דווקא כאן בישראל. תגיד, יש סיכוי שלא נלך לבחירות ונוכל לראות הקמת ממשלה בתוך הכנסת הנוכחית?
1: <laughs> אתה יודע, כתבים שמתעסקים בתחום אף פעם מאמרים... אבל נראה שהסיכוי שאנחנו הולכים לבחירות הוא ככל הנראה סופי and final, אבל אתה יודע, אני עדיין לא רוצה להשמיע את התלמידה הזה על כסף.
2: ומה קורה בעולם? מתייחסים לדבר הזה בכלל? או שמתרגלים למצב בישראל ונראה שזה כבר פחות ופחות מעניין את העולם?
1: האירוע הזה כן תופס כותרות, אבל לא כותרות דרמטיות. כי בכל זאת, אתה יודע, יש סוגיה שמאוד מעניינת את העולם, שזה נקרא אוקראינה-רוסיה. זה קצת יותר מעסיק אותם בתקופה האחרונה, יש לאמריקאים את הסוגיות שלהם, לבריטים, כמו שאמרת, את השביתה הגדולה, יש לכל מיני בעולם את הסוגיות שלה, בצרפת יש להם גם משנה פוליטי, אז זה לא שזה תופס כותרות ראשיות, אבל זה כן תופס עניין מאוד גדול, ואני יכול לך שאתמול אני מדבר עם כל מיני שגרירים, או כל מיני הודעות שאני מקבל, ולמעשה שואלים אותי... על מה הבחירות יהיו הפעם? ואתה צריך להסביר להם שלמעשה, זה שוב פעם ילך למעשה די על השאלה כן, ביבי לא ביבי. הם פשוט לא מבינים למה המערכת הפוליטית פה לא מצליחה איכשהו לתפקד גם שנראה שיש ממשלה, אגב, לא רק מהצד השמאלי, מרכז הימין של המפה, אלא גם מבחינת הממשלת נתניהו, כלומר, הם לא מבינים למה העסק פה למעשה לא מצליח אה, להחזיק מעמד. ו- ו- אתה יודע, יש פה שגרירים שרים בארץ, שלדוגמה חוו כבר 3-4 מערכות בחירות כלומר, הם טעמו eh, כמעט כל eh, שירותם בישראל לטענות ועדיין לא מבינים למה הולכים לבחירות eh, חמישיות הם כבר מנסים להבין האם משהו השתנה בבחירות הזה, האם נראה משהו אחרת וזה, אבל בסוף אתה אומר להם שהציבור הולך להיות די זהה במידה כזו או אחרת למה שראינו בבחירות הקודמות אבל eh, באמת, יש איזשהו... חלם שזה קורה, שוב, זה לא שזה היה בלתי צפוי, אבל עדיין הם <laughs> לא מבינים למה זה קורה ואיך זה קורה, ואיך זה יכול להיות שעדיין לא הגענו למנוחה והנחלה.
2: עמיחי שטיין, תודה על הדיווח הזה ועל הסיפורים שלך מהסירות עם השגרירים. אנחנו נאחל לך בהצלחה בסיקור של מערכת בחירות נוספת. <laughs> תודה לך. <laughs> עכשיו לוושינגטון. עם זווית ישראלית, הידיעות על מערכת הבחירות החמישית שצפויה כאן לא הפתיעו את הממשל שם, ולפי שעה ביקור הנשיא ביידן כאן בחודש הבא צפוי להתקיים כמתוכנן. יגאל רביד בלוס אנג'לס, שלום לך. שלום יואב. בוקר טוב, לילה טוב.
0: כן, לפנות בוקר טוב.
2: לפנות כן. בוקר טוב. תגיד, האם יש סיכוי שמשהו בכל זאת ישתנה בנוגע לביקור של ביידן בישראל?
0: לא ממש, אלא אם כן יש משהו שאנחנו לא יודעים. בכל זאת, במזרח התיכון ובעולם קורים כל הזמן דברים, ויש לנו זמן עוד אה, 13 ביולי. אגב, השינויים והאירוע הפוליטי הדרמטי שהתרחש אתמול בישראל, לא הפתיע לא רק את הממשל, גם את מערכות החדשות ואת אמצעי התקשורת. אמנם הרשתות פורצות בברייקינג ניוז, אבל למעשה, כמו שאמרת בפתיח, אף אחד לא מצליח להבין. And
6: now to breaking news in Israel. The fragile coalition government has fallen, officially fallen, officially dissolving parliament, calling for new elections. This is less than a year after it was cobbled together, but for months it עצמה really teetered on collapse, unable to pass any significant legislation as smaller parties. זאת אומרת, אמונך
0: הממשלה נפלה, היא לא הצליחה להוביל שום חקיקה משמעותית, ילכו לבחירות פעם חמישית אחר כך מנסים להבין באמצעות הכתב בתל אביב. תכף נגיע גם לנושא ביידן, לנושא הביקור של הנשיא ביידן, okay. אבל כן, המערכת הפוליטית הישראלית היחידה לעולם כולו, יואב.
2: אגב, היא נשמעה קצת עייפה ומותשת, כנראה שזו לא הפעם הראשונה שהיא צריכה לדווח על בחירות נוספות <laughs> בישראל. <laughs> תגיד, <laughs> כן. במצב באמת שבו אנחנו שומעים כל הזמן על המלחמה באוקראינה, <laughs> המצב של ביידן בתוך ארה״ב שהוא לא מזהיר עם האינפלציה, ובחירות אמצע <laughs> ארה״ב הסיפור בישראל
0: והמעידות שלו והנפילה שלו מהאופניים וכל פליטות הפה כל מה שדיברנו בדיווח שלנו אתמול הוא חייב הישג, והוא חייב הישג מדיני כי הישג מדיני הוא משהו שאפשר להראות זה לא רק המצב מול אוקראינה, זה לא רק האינפלציה, זה לא רק מחירי הדלק, הוא ינסה לדבר עם סעודיה ועם מדינות המפרץ להגביר את ייצור הדלק ולפקח על המחירים כדי שהנהג והציבור האמריקאי יוכל ליהנות מדלק זמין במחירים טובים יותר הוא מנסה להביא להישג של ממש גם בגלל מה שקרה באפגניסטן מכיוון שרגע לפני בחירות אמצע הקדנציה שיהיו סמוך ליום הולדתו ה-80 בנובמבר השנה יואב היריבים הרפובליקנים שלו, וטראמפ בראשם, שלועגים וסונטים בו כל הזמן, יזכירו לו חזור ואזכר את הכישרונות, ואין מה לעשות, אין לו הישגים גדולים. אחוזי התמיכה בו עומדים כרגע סביב 39, ולו היו בחירות לנשיאות מקיימות כיום, אין ספק שהוא היה מפסיד. לגבי, אתה לגבי אם יש שינוי... באופי או בסגנון הביקור. אני רוצה להגיד לך משהו, אותם בנט ולפיד היו אמורים להמתין לא בכל מקרה להתקדם במטוס בתפקידי ראש הממשלה ושר החוץ, הם יהיו שם אולי בתפקידים הפוכים, אבל לא רק הם יהיו שם, ביקור של נשיא ארה״ב בישראל הוא הביקור הגדול ביותר שמחייב את ההיערכות הגדולה עם הטקסים והכיבודים. גם נשיא המדינה מגיע לשם, וגורם שאני מדבר איתו אתמול בוושינגטון אומר לי, שים לב, מי שעוד יחכו ליד קבע של המטוס, אלו הם האחים הרצוג. זו משפחה פוליטית ישראלית שאמריקאים מאוד אוהבים לשים לב אליה. נשיא המדינה, יצחק הרצוג, אחיו השגריר בוושינגטון, מייק הרצוג, שניהם בניו של הנשיא לשעבר. חיים הרצוג, גם שגריר, גנרל לשעבר, הם יהיו שם. ונתניהו, זו השאלה הגדולה. האם יושב ראש האופוזיציה יגיע לטקס קבלת הפנים? לא ידעתי לענות על השאלה הזאת, אולי אחרים ידעו. האם הנשיא, כמיטב המסורת, יפגוש את ראש האופוזיציה? זו פעם ראשונה שמגיע נשיא ארצות הברית, מאחרון היה כמובן טראמפ, שהנה ביידן מגיע, האם יפגוש את יושב ראש האופוזיציה? נתניהו. האם יש השפעה על מערכת הבחירות ההולכת והן מתקרבת אצלנו? בביקור של נשיא ארה״ב. האם זה עובד לטובת צד כזה או אחר? מזכיר לכולנו שקלינטון היה בישראל אחרי ועידת שארם במרץ נכון. 1996, ושנים אחר כך הוא אמר בראיונות שכן, הוא קפץ לישראל אחר כך כדי לעזור לשמעון פרס בהתמודדות שלו מול נתניהו ב-96, לא שממש עזר. נכון.
2: הכותרת... כן. כן, תמשיך, יגאל סליחה. מה שכה. אתה אומר? סליחה. תמשיך, תמשיך.
0: כן, אני אומר. אני אומר, מיד אחרי הביקור בישראל וברשות הפלסטינית, 40 שעות פריצה דרך מדינית לא תהיה כאן, יהיו הודעות, יהיו דברים שיהיו, כמובן הביקור בכיפת ברזל, אבל ברגע שהנשיא ביידן ממריא מישראל לסעודיה, יש נקודה שאף אחד זה, לא זה הסיפור הגדול לא למעשה בביקור הזה, כן. זה הסיפור הענק. הניסיון... אולי להביא לאיזושהי פריצת דרך, כולם רומזים על זה ויותר מרומזים ואומרים מי בבית הלבן, מי ביידן בקולו, יאיר לפיד לפני כמה ימים, השגריר האמריקאי בארץ, כולם מדברים על איזושהי פריצת דרך ונורמליזציה בחסים שבין ישראל לערב הסעודית. אנחנו נצטרך לחכות אי. ולראות, אי. בכל מקרה בג'דה יקיים הנשיא אי. ביידן פסגה אזורית עם מדינות אי. המפרץ, איראן כמובן הנושא על הכוונת, זה יהיה גם מול אי אי. ישראל. גרבית. ההבטחות, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות. יהיה כרגיל מעניין, יהיה כיף לארח את נשיא ארה״ב. יגאל רביד. והנה אנחנו נמתין.
2: אנחנו נמתין לביקור הזה, וגם למה שיביא איתו בעניין הנפט הנשיא ביידן, שממשיך כאמור מישראל לסעודיה, וזה הנושא הבא. כאמור, הנשיא האמריקני צפוי להגיע בעוד כחודש לא רק לישראל, אלא גם לסעודיה, ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שבינו לבין הנשיא ביידן יש דם לא כל כך טוב. לאז הרצח של העיתונאי ג'מאל חשוג'י יצא אתמול לסיור בכמה מדינות באזור, אמש הגיע למצרים, נגיד שלום לכתב התחום העולם הערבי, עומרי חיים.
4: שלום יואב, נכון, בית המלוכה הסעודי עדכן הלילה באופן רשמי כי יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמאן יצא לסיור אזורי שיכלול את מצרים, ירדן וטורקיה, במהלכו ייפגש עם מנהיגי המדינות וידון ביחסים איתן. אמש נחת בן סלמאן בקהיר, את פניו קיבל נשיא מצרים עבד אל פ כן, צלילי קבלת פנים מלכותית משהו, הסיור של בן סלמן בא כשברקע כמובן אתגרים אזוריים רבים, המלחמה באוקראינה, הספקת הנפט והיעדר היציבות במזרח התיכון מול ההתגרענות של איראן שר החוץ של מצרים סיפר היום מה הסוגיות שיעמדו על סדר היום בפגישות בין
7: המנהיגים.
4: ברמה האזורית הסוגיה הפלסטינית בראש הסוגיות, כמו כן ההתפתחויות הנוגעות ללוב, לסוריה, לטרור ולהמשך הפעילות המשותפת לחיסול הטרור. שוקרי הוסיף כי בעת הזאת יעלו גם ההתפתחויות הקשורות במשבר הכלכלי העולמי. אחרי מגפת מול קורונה מול והשלכותיה מול על שתי המדינות. א... עוד סביב הביקור בסעודיה דיווחו היום כי המסחר של הממלכה הודיע על חתימת 14 הסכמים בין סעודיה למצרים, בערך של כ-8 מיליארד דולר. מחר יגיע בן סלמן לטורקיה, ונגיד עוד מילה על עיתוי הסיור האזורי של בן סלמן, על רקע אותם אתגרים שציינו, כזכור, בחודש הבא יבוא לאזור נשיא ארצות הברית ביידן וישתתף בפסגה בסעודיה עם מנהיגים מהמפרץ, מצרים וירדן ואנחנו מבינים שלמרות ניסיונותיו של ביידן להתחמק מלהגיד את זה בפה מלא הוא גם ייפגש עם בן סלמן ולא רק במסגרת ההשתתפות המשותפת שלהם באותה ועידה. זה כמובן מאורע משמעותי בצל ההתנגדות החריפה של הממשל בשנים האחרונות לתת לגיטימציה לבן סלמן אחרי פרשת רצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י, שלפי ה-CIA האמריקני יורש העצר הסעודי הוא שעמד מאחוריו. אבל יואב, בעיטות כאלה של משבר דלקים, איראן מתגרנת והשיח על יצירת ברית אזורית מולה, נראה שאינטרסים מסוימים ריאל פוליטיים עולים על ערכים, אידיאלים ומוסר הומניטרי שלפיהם ניסה להתנהל הממשל האמריקני בעניין סעודיה.
2: השעה הבינלאומית חזרנו, עכשיו אנחנו לעימות החדש בין רוסיה למערב, המובלעת קלינינגרד. במוסקבה זימנו לשיחת נזיפה את שגריר האיחוד האירופי בעקבות החלטת ליטא לחסום מעבר סחורות ונוסעים מרוסיה לטריטוריה שלה שנמצאת לחופי הים הבלטי. בתוך כך גורלם של שני החיילים האמריקנים שלחמו בצד האוקראיני ונעצרו על ידי צבא רוסיה, לוט בערפל. נגיד שלום לך, תחום החוץ בן יניב.
8: כן, שלום יואב, באמת עשרות שנים לא הייתה מלחמה בסדר גודל כזה באירופה והיום כמו הרבה דברים ששבו לחיינו בגלל המלחמה הזאתי גם מקום כמו כלינינגרד חוזר eh, מקום שאנחנו שוב מדברים עליו והטריטוריה הרוסית הזאת המובלעת שלא גובלת עם רוסיה וגובלת בליטא ובפולין שלפני מאה שנה הייתה בכלל חלק מפרוסיה המזרחית והיום היא מוצב קדמי של הרוסים, גם מקום שמאכלס את הצי הרוסי ותוכנית הגרעין הרוסית, היום היא במוקד העימות בין רוסיה למערב, וליטא, בטענה כי היא מחויבת לעיצומים של האיחוד האירופי, החליטה בשבוע שעבר להפסיק את תנועת רכבות המסע בשטחה, וכפועל יוצא, את תנועת הסחורות בין רוסיה לאותה מובלעת רוסית כלנינגרד של הים הבלטי. רוסיה טוענת כי גם עבר נושאי מוגבל וכינתה את הצעדים חסרי תקדים ולא חוקיים וגם שלחה איום לפיו תנקוט בפעולות כדי להגן על האינטרסים שלה גם ראש הסוכנות לביטחון לאומי של רוסיה מבקר בשעה זו במובלעת הרוסית ג'וזפ בורל, האחראי על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, מבטל את הטענות הרוסיות וטוען כי הליטאים לא ביצעו שום דבר שחורג מהעיצומים המוכרזים של האיחוד האירופי, כך הוא נשמע. פשט. ‫כן, אז אלו הדברים של בורל, ‫שבאמת במקביל דוברים רוסים ‫ממשיכים להגביר את סף המתיחות ‫בין רוסיה למערב. כשהם רואים את הצעד הזה, גם של הליטאים וגם מה שהיה לפני כמה חודשים, ההצטרפות של שוודיה ופינלנד, ההצטרפות המתקרבת של שתי המדינות האלה לנאטו, הם רואים בכך עוד התקרבות של המערב אל עבר הגבולות של רוסיה. ובשטח, יואב, הלחימה ממשיכה להתמקד בדונבאס, ובעיקר סביב העיר סבורו-דונייצק, כשלפי חלק מהדיווחים נראה שידם של הרוסים שם על העליונה, והכוונה היא להתיש את הכוחות האוקראינים בעיר לפי אותו תסריט כמו זה שראינו במריופו לפני כחוד ובינתיים גורלם של שני מתנדבים אמריקנים בצבא אוקראינה שנפלו לידי הרוסים עדיין לוט בערפל והלילה תגובה רוסית ראשונה דמיטרי פסקוב דובר הקרמלין אומר בריאיון ל-NBC כי הם שכירי חרב ולכן לא מוגנים תחת אמנת ג'נבה לשבוי המלחמה, כך הוא נשמע
1: soldiers of fortune, and they were involved in illegal activities on the territory of Ukraine. They were involved in firing and shilling our, our military personnel. They were in danger. Yes, so
8: Dmitri Paskov also says in the process that he doesn't have the possibility to listen to them two American soldiers who were in the Ukraine side. In the United States, they say, at least on the point of view, on the right side of the security of the two American soldiers. ונסיים עם פסגה של שני קומיקאים וגם שני יהודים די בכירים צריכים לומר ולודימיר זלנסקי ובן סטילר אתמול בקייב ככה נשמע המפגש.
7: Really
9: so
8: כן, אז סטילר <laughs> מכנה <laughs> את זלנסקי הגיבור שלי ומחמיא לו על קריירת המשחק הקודמת של המנהיג האוקראיני ולכך משיב זלנסקי שהקריירה שלו בתחום הקומדיה והמשחק לא הייתה מוצלחת כמו זו של סטילר. שחקן הקולנוע האמריקני נפגש אתמול בקייב עם נשיא אוקראינה כחלק מתפקידו של השחקן כשגריר סוכנות הפליטים של האו"ם, אז בינתיים זלנסקי ממשיך לקבל את אותם חיבוקים מהוליווד, אבל צריך לומר בשטח, זה לא נראה טוב, לפחות לא באזור דונבאס.
2: כן, סטילר לא השחקן האמריקני הראשון שמגיע להיפגש עם זלנסקי. כתב חדשות החוץ בן יניב, תודה יואב. עכשיו לבריטניה, שם החלה שביתת הגדולה ביותר זה שלושה עשורים. רק חמישית מהרכבות באנגליה, סקוטלנד ווולס, פועלות לפי שעה, ובמקביל החלו עובדי הרכבת התחתית בלונדון, הטיוב, בשביתה משלהם, והעיצומים האלה משפיעים כמובן על עשרות מיליוני תושבי הממלכה. שלום לכתבנו בלונדון עידו
10: שלום, שלום, יואב, כן, ש- שתי השמיטות האלו פה. אני חייב להגיד בפיר. לך, אגב,
2: לפני שאנחנו מתחילים, שאני ראיתי תמונות מתחנת ווטרלו, והתמונות האלה פשוט יוצאות דופן, די מדהימות, תמונות מרחפן שבהן נראות <laughs> פשוט עשרות רכבות, חוסמות שם את מסילות הרכבת. אני ממליץ לספורט, רדיו זו לא, זו לא פלטפורמה של צפייה, אבל אני ממליץ לספורט בתמונות האלה באמת יוצא דופן, ולמה זה קורה, עידו?
10: אז זהו, ששביתת הרכבות הגדולה, שהיא באמת 40 אלף עובדי רכבות שובתים גם היום, גם ביום החמישי וגם בשבת, הרקע היא למעשה רפורמות שהממשלה מנסה לקדם בתשתית של הרכבות, במודרניזציה של, של איך הרכבות יפעלו, ובמקביל שחיקה בסחרם של העובדים והקיצוץ אה, אה, במספר העובדים לטובת אותה אוטומציה בטווח הרחוק. אבל באמת, יואב, צריך להבין את ההקשר הרחב שהוא מגיע עד לקורונה. במהלך הקורונה צנח למעשה מספר הנוסעים, בעיקר הקומיוטרס, מה שנקרא מי ש... יוממים, כן. בדיוק, בחמישית, ואלו הם בדיוק החמישית ה- 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 שכבר לא הולכים למשרד ולא משלמים את התעריף הגבוה של לנסוע ברכבת בשעות השיא. עברו לעבודה מהבית. ה- בדיוק, ולכן הרווחים של חברות רכבות, שיש שלושה, 13 חברות, בעצם נשחקו. ומהסיבה הזאת מתעקשים בממשלה, הרפורמה היא הכרחית. לאחר שהממשלה הזרימה גם 16 מיליארד לירות סטרלינג במהלך המגפה לכל מערך הרכבות, אז בואו נשמע גם
7: have reform in the way חברי railways work. And get on with it. כן, צריך שהרפורמה
10: אה, ברכבות תצא לדרך, ו- וזה דבר הכרחי, והוא קורא לראשי הארגון לשבת אה, למשא ומתן עם יושב, יושב, יושב הראש של איגוד הגג. של חברות הרכבות כזכור, כל מערך הרכבות בבריטניה כבר הופרד בשנות ה-80 על ידי תאצ'ר והממשלתה, וכיום בעצם מורכב מחברות שונות שמפעילות את הרכבת. מצידם טוענים איגודי העובדים שלא ייתכן שאנשים שעובדים במשרה מלאה יקבלו למעשה פחות כסף, בזמן שהמחירים עולים בקצב כמותו לא נראה מזה 40 שנה. האינפלציה משתוללת ולמעשה הזכר שלהם נשחק. המזכיר הכללי של שר האוצר כבר הכריז כי אין אפשרות להעלות את שכר העובדים במשק באופן שידביק את עליית המחירים, כיוון שזה רק יחמיר את האינפלציה, כך שכרגע יואב המחלוקת היא סביב העלאת השכר המוצעת, ופיטורים של 2,500 עובדים. אז חברות רכבות הציעו עלייה של 2% בלבד בשכר העובדים, איגודי העובדים דורשים 7% העלאה. בואו נשמע מה אמר יושב ראש ארגון הגג של חברות הרכבות, סטיב מונטגומרי, היום ב-BBC4.
7: אנחנו רוצים לתת לאנשים איראן, אנחנו לא אומרים את זה אנחנו לא יכולים, אבל זה יכול רק להיות עכשיו אם אנחנו נותנים רפורמה, ובמקרה רציתי להשיג רפורמה, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות כמה תקציבים יש לצורך.
10: כן, אנחנו רוצים להעלות שכר, הוא אומר, אבל רק באמצעות הרפורמה המוצעת נוכל לעשות את זה. גרנד שפס, שר התחבורה, אמר בריאיון הבוקר שצריך לשנות את החוק של השביתה, כדי שבמקרים של שביתה כמו היום, תהיה למעשה אפשרות לעובדי סוכנויות תעסוקה למלא את מקום העובדים, זו כמובן כאמור תוכנית שנויה במחלוקת שכבר זכתה לדיקורת על ידי גם יושב ראש ארגון העובדים, גם סוכנויות השמת עובדים, כרגע לא נראה שיש פתרון, אין כל כך התקדמות במשא ומתן ומיליוני מיליוני אזרחים ותושבים יצטרכו וצריכים לספוג כרגע את התוצאות של השביתה הזאת.
2: כן, והרכבות בבריטניה הן כלי תחבורה מאוד מאוד מרכזי, אין כמעט אדם שלא משתמש בהם, ודאי אם אין לו רכב באופן יומיומי. עידו סואן, כתבינו בבריטניה, אנחנו מקווים שלך תהיה דרך להגיע למקומות שאליהם אתה צריך להגיע.
10: אני בינתיים בבית, כן, אבל יש לי אופניים, תודה לאל. אוקיי,
2: זו גם אפשרות. ממליץ, ממליץ בחוב. תודה, יואב. תודה לך. עכשיו לזוועה, זוועה באתיופיה אין דרך אחרת להגדיר את זה. כפריים מאזור אורומיה מאשימים קבוצת מורדים של בני אורומו, קבוצה אתנית הגדולה באתיופיה, בטבח של יותר מ-200 בני אדם במהלך סוף השבוע. המורדים מצידם דוחים את ההאשמות וטוענים כי אנשי מיליציה שקשורים לממשלה הם שאחראים לטבח הזה. הנה הדיווח של עורכת לענייני אפריקה רינה בסיסט.
3: הידיעות ממחוזו רומיה במהלך סוף השבוע היו מחרידות. עדויות שהגיעו לידי סוכנות הידיעות הצרפתית דיברו על בין 230 ל-350 אנשים שנהרגו בהתקפות על שישה כפרים. אדם אחד סיפר כי עזר באופן אישי לקבור 61 גופות. אחר סיפר על אחיו וגיסתו שנרצחו. ההתקפות ארכו מספר שעות. תושבי הכפרים המותקפים נאלצו לקבור את הגופות הרבות בקברי אחים. סוכנויות הידיעות לא הצליחו בינתיים לאמת את מספר ההרוגים וגם לא ברור מי ביצע את ההתקפות. הכפריים טוענים כי מדובר בקבוצת מורדים בשם חזית שחרור אורומו אשר תקפה כפרים במחוז שבהם מתגוררים בעיקר אנשי אמהרה. החזית לשחרור אורומו דוחה את הטענות הללו מכל וכול. דובריה טוענים כי אנשי החזית כלל לא היו באזור בעת ההתקפות. הם טוענים כי הרוצחים הם דווקא אנשי מיליציות מקומיות הקשורות לממשלה. מערכת הבריתות באתיופיה על רקע המלחמה בטיגרי מסובכת מאוד. החזית לשחרור אורומו התחברה בשנה שעברה לחזית העממית לשחרור טיגרי. ארגוני זכויות אדם דיווחו לפני כמה ימים שמיליציות של הצבא הוציאו להורג אזרחים במחוז גמבלה על רקע חשדות כי שיתפו פעולה עם התקפות של מורדים או רומים. כל הידיעות הללו מתקבלות שבוע בדיוק לאחר הודעתו של ראש הממשלה אבי אחמד על כוונתו להתחיל בשיחות עם המורדים של טיגרי. בדברים שנעשה אבי אחמד הוא הכריז כי בכוונתו להקים ועדה מיוחדת שתכין את הקרקע לקראת שיחות השלום. <אז> אין משא ומתן פשוט, זה מצריך עבודה. הוקמה ועדה כדי לבחור איך ננהל את השיחות. הם יבחנו את הדרכים לכך, כך אמר רבי אחמד. בינתיים מגבירה הקהילה הבינלאומית את מאמציה לסייע למיליוני האזרחים האתיופים הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי. בשבוע שעבר בירך דובר מזכ"ל האו"ם על שיירות הסיוע שמצליחות כעת להיכנס לאזורי המלחמה. יחד עם השותפים שלנו, אנחנו ממשיכים לספק סיוע הומניטרי במחוזות טיגרי, עפר ואמהרה. העמיתים שלנו מסוכנויות הסיוע אומרים לנו שחלוקת המזון נמשכת. הגענו אל מעל 900 אלף בני אדם מאז תחילת יוני, כך אמר דובר האו"ם. בכל זאת, למרות האופטימיות, צריך לזכור, שיחות השלום עוד לא ממש החלו. במקביל, הצרכים ההומניטריים באתיופיה רק גדלים. אתיופיה סובלת גם מבצורת קשה במיוחד, מה שרק מחמיר את המצב. על פי דיווחים של סוכנויות סיוע, ממשלת אתיופיה מנעה לפני שבועיים מהרשויות בתיגריי להכריז רשמית על מצב של רעב באזור. כאן רינה בסיסט.
2: דוקטור עירית בק, שלום. שלום רב. ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, מומחית לאפריקה. לפני שניגע בזוועה עצמה, שאנחנו מדווחים עליה משם, בואי ננסה להבין את המתח, באמת ארוך השנים, בין הקבוצות האתניות הרבות שמרכיבות את המדינה הזאת, מן האורומו והמהרה.
5: כן, זו באמת מדינה שמאוד מורכבת מבחינה אתנית, מדינה שנייה בגודלה באפריקה מבחינת מספר תושבים, ויש בה כ-90 קבוצות אתניות, אבל שתיים שתי הקבוצות המרכזיות, לפחות מבחינה מספרית וגם מבחינה היסטורית, זה הרומו והמהרה, הרומו זו הקבוצה הגדולה ביותר. שתי הקבוצות הללו נאבקות עכשיו אולי על... גם על, על משאבי קיום, כמו שאנחנו רואים, הרבה, באמת כמו שרינה הסתירה, יש בצורת ובעיות נוספות, אבל גם על, על דומיננטיות פוליטית או על מבנה המדינה. בשל השינוי לאחר מותו של הנשיא הקודם אלזינאווי שהיה טיגריני והדומינניות של הטיגרינים במשך הרבה מאוד שנים עלה אבי אחמד ועם העלייה של אבי אחמד הייתה תקווה מאוד גדולה לעתידה של אתיופיה שהייתה בכלל במגמה של, של צמיחה כלכלית, שינוי פוליטי והוא קיבל פרס נובל לשלום על הסכם השלום שהוא חתם עשה רפורמות רבות כולל פתח את התקשורת אבל למרבה הצער, השרשרת הישגים הזו נקטעה כאשר הוא פתח בעצם, הממשלה הודיעה למלחמה כנגד, כנגד הטיורינים. המבצע הצבאי, אנחנו כן, מורדים בתיגריים.
2: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור באק, אביה אחמד הוא ממוצא מעורב, גם אמהרה וגם אורומו, כלומר, הוא מגיע משתי הקבוצות האתניות הגדולות שעליהן דיברת. זה קשור במידת מה למתיחות בין הקבוצות האלה?
5: ייתכן כן, באמת גם ממוצאו רומו ואמהר וזה שהוא, יש ראש ממשלה או רומו זה חידוש מאוד גדול, אמהר היא מאוד תמיד בעמדה של שלטון אבל הוא, גם, הוא גם בעצם ממשפחה נוצרית ומוסלמית, אחמא זה השם המוסלמי ואבי זה השם הנוצרי, כך שהייתה גם תקווה שהוא בעצם יוכל לשלב בין כל הזהויות המורכבות של המדינה, וייתכן שהמאבק נובע גם מה... מהמורכבות שמציג הנשיא הנוכחי, זאת אומרת, ברגע שבעצם התחילה המלחמה עם טיגרה, עלתה בכלל שאלה לגבי האופי הפדרטיבי של המדינה, זו מדינה שמורכבת מפדרציות. זה משהו שנדמה יצא... לי אחמד
2: ניסה לשנות, לא? הוא רצה לעורר משטר ריכוזי יותר.
5: נכון, נכון, הוא הדגם שלו היה ריכוזי יותר, ושם בעצם התחיל המאבק הטיגריני, וקבוצות שונות באתיופיה, בדעה שונה, למשל האורומו שהם כ-30 מיליון נפש, יש קבוצות שתומכות בעמדה הטיגרינית בעד החזרה למבנה הסודרטיבי, אבל יש גם הרבה מאוד שתומכים בעמדה של הנשיא, אז בעצם המדינה מאוד מפוצלת ומפוררת מבחינה פוליטית, והמלחמה הזו באמת היא מלחמה שגר... נאמר לכך שאתיופיה אה, הידרדרה בהמון המון קריטריונים במדד הכלכלי, הפתיחות הפוליטית, הדמוקרטיזציה, תוך מספר שנים, ו- וזו מדינה שגם בדרך כלל ניצבת מול בעיות מאוד קשות, למשל של ביטחון תזונתי ל-120 מיליון תושביה, זה מצב שהוא תמיד קיים, והמצב של מלחמה, מלחמות פנימיות, מאבקים פנימיים, מאוד מחריף את, ה- את הסיטואציה הזאת. האם
2: לדעתך לטבח בסוף השבוע יש איזשהו קשר למלחמה באמת גדולה שעליה אנחנו שומעים בשנה האחרונה במחוז תיגראי, או שמדובר באיזשהו משהו שקשור בעצם לתמונה הגדולה של המתחים האתניים בין הקבוצות השונות?
5: זה קצת קשה לדעת, כיוון שאין הרבה מאוד מידע, המידע הרבה פעמים הוא גם חסום, הרבה פעמים קשה מאוד להגיע לאינטרנט, לרשתות מהמקומות הללו, אז הרבה פעמים זה מבוסס על שמועות, במלחמה ש... שהייתה עם טיגר כל היו שמועות שכובשים את אדיס אבא באו, לא כובשים, אבל קשה מאוד לדעת, אז ייתכן שזה כן קשור כנראה למאבק הפוליטי בין קבוצות אתניות וגם השקפות פוליטיות לגבי איך צריכה המדינה האתיופית להתנהל יותר אוטונומי על הפדרציות, פחות. אבל מעבר לזה, גם, גם באמת, כמו שאנחנו שומעים, יש החמרה במצב, ה, ה, למשל, של החקלאות, זו מדינה שהיא ברובה חקלאית, ותקופות של yeah. בצורת או של הרבה גורמות למצבים שלך, ואז ה... המאבקים, כמו
2: המאבקים האתניים, מאוד מאוד מקצינים. כן, ובאמת בשבועות האחרונים אנחנו שומעים על עוד מכת בצורת קשה מאוד באזור של קרן אפריקה, ועדיין זה משפיע גם על אתיופיה. דוקטור עירית באק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם בשורה לתושבים של השכנה שלנו מצפון, לבנון. שר האנרגיה שם חתם היום על הסכם סופי ליבוא גז טבעי ממצרים, שאמור אולי סוף סוף לפתור את בעיית החשמל הבאמת אקוטית שהמדינה הזאת סובלת ממנה בשנים האחרונות. כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, יכול להיות שהשמחה קצת מוקדמת?
9: כן, אז צהריים טובים יואב. סך הכל אין ספק שזו בשורה משמחת על הנייר, כיוון שבאמת סוף סוף נחתם הסכם סופי. שאמור uh, לייבא 650 מיליון מטר מורכב uh, של גז טבעי ממצרים ללבנון לתחנת uh, דיר עמאר בצפון המדינה, זה אמור לעבור דרך הצינור הערבי, דרך ירדן וסוריה, 650 מיומטר מוקו כל שנה, וזה אמור להוסיף כביכול 4 שעות חשמל נוספות ל- לבנון, לכל לבנוני. צריך להגיד שבלבנון כרגע התושבים רובם משתמשים בגנרטורים פרטיים, כלומר לא מסתמכים על רשת החשמל של המדינה, שמספקת כמות שעות מצומצמת של חשמל. אם בכלל, גם אנחנו בשנה האחרונה התבשרנו על לא מעט הפסקות חשמל כלליות בארחבי המדינה לזמנים די ממושכים, ככה שזה בהחלט בשורה אה, 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 חשובה. והנה דבריו של שר האנרגיה הלבנוני, ווליד פארז במסיבת העיתונאים, אומר שסך הכל יש סיבה לאופטימיות.
7: לא تصل إلى أبع سااعات إضافية في لبناان. כן, אז זה
9: הוסר על שר האנרגיה הלבנוני ווליד פיאד שאומר שכאשר ההסכם ייושם אז זה באמת יוסיף ארבע שעות חשמל נוספות. עכשיו לגבי למה אני קצת חושב שהשמחה מוקדמת, קודם כל צריך אור ירוק אמריקני. צריך לזכור שהחשמל, הגז הזה, אמור לעבור דרך סוריה. יש סנקציות בינלאומיות על סוריה, סנקציות אמריקניות. כלומר, ארצות הברית צריכה להחריג את סוריה בהקשר הזה. עדיין לא יתקבל אישור סופי. למרות שזה הולך לכיוון הזה, וגם יש עניינים לוגיסטיים שצריך להבין עד כמה הצד הלבנוני מוכן וארוך לקבל כן. את הגז הזה, ולכן אני חושב שסך הכל על הנייר בשורה משמחת, אבל עדיין לא בטוח שזה יהיה כל כך בזמן הקרוב, ועדיין אני חושב שאם אני לבנוני היום, אז אולי קצת משהו טוב קרה היום. טוב, אני בטוח שאתה
2: <laughs> תמשיך לעקוב ולעדכן <laughs> אותנו. <laughs> עוד ארבע שעות חשמל במדינה שכמעט ואין בה בשנה <laughs> האחרונה <laughs> זו בהחלט בשורה מסוימת. לא, לא מובן מאליו כמו שאנחנו יודעים. רועי קייס, תודה רבה. תודה. השעה הבינלאומית. כינוס מיוחד של איגוד הארגונים בבודפשט, של האיחוד האירופי, פנה בהצעות למנהיגי מדינות היבשת לשפר את החיים היהודיים. איך זה אמור לקרות? התשובות
7: מנהיגי הקהילות המאוגדים באיגוד הארגונים היהודיים באירופה התכנסו בבודפשט תחת אמצעי ביטחון קפדניים בנוכחותם של נציגים בכירים וחברי פרלמנט ממדינות האיחוד האירופי כדי לדון בנושאים הדחופים שעל הפרק המעיקים על יהודי היבשת, בתוכם המצב שיצרה המלחמה באוקראינה אך גם חופש הפולחן הדתי המאוים על ידי איסורי השחיטה הכשרה כמו בבלגיה שם בוטלה רוע הגזרה באזור בריסל בלבד התגברות האנטישמיות ועוד הפעם פנה הכנס בהצעות מעשיות לממשלות האיחוד האירופי על בסיס סקר ראשון מסוגו שבחן את איכות החיים היהודיים וביצועי 12 ממשלות באירופה לגבי הפרמטרים המרכזיים הנדרשים לקיום חיים יהודיים תקינים כמו פעילות נגד אנטישמיות, הבטחת ביטחון וחופש דת ועד להצבעות בעד או נגד ישראל באו"ם. חלק מהנתונים האלו כשחשפנו אותם בפני ועדה סבועה של אנשי קהילות יהודיות היו הדהימו אותם, ולכן צריך לזכור שהעובדה שחברי או תושבים ושכנים מחייכים אלינו ברחוב והממשלה בדרך כלל היא ידידותית ונענית לפניות שלנו זה לא אומר שהממשלה באמת עושה את המרב האפשרי כדי להבטיח חיים יהודיים. לדברי נשיא איגוד הארגונים היהודים, הרב מנחם מרגולין, אין כוונה להתנגח במדינה זו או אחרת, אלא ליצור תשתית השוואתית שתאפשר למדינות ולקהילות נקיטת צעדים מעשיים. מצד אחד אנחנו תמיד רואים לאנטישמיות מקיר לקיר בכל מדינה תמיד כשיש משהו וכל כך הרבה מנהיגים מדברים על החשיבות של הקהילה היהודית לחיים היהודים ביבשת ובמקביל אנחנו ממשיכים לראות uh, יותר קהילות שבהן היהודים מרגישים uh, חוסר ביטחון, רואים עלייה באנטישמיות, רואים יותר יהודים שפחות מרוצים מהחיים היהודים באירופה. סגן ראש ממשלת הונגריה זולט סימין הדגיש את פעילות ממשלתו להגנת הקהילה היהודית ולמלחמה באנטישמיות ובהחשת השואה כולל פעולה נגד הגורמים הנאוניבים הנאצים שורכים מדי פעם הפגנות. לדבריו, הונגריה מנעה לחלוטין את האנטישמיות מהאסלאם הפוליטי הקיצוני, בכך שהקימה חומה ואסרה להגירה בלתי חוקית. היא תומכת בשחיטה הכשרה ומספקת בשר כשר למדינות אחרות. סמין אמר לנו כי בכוונת ארצו להמשיך ולמנוע החלטות ומדיניות אנטי-ישראלית באיחוד האירופי ולהתנגד למימון ארגוני טרור על ידי אירופה.
1: אני רוצה להוסיף שם מיקרוי, ובזוֹר אינו יוסר, וזה תקראתו, תוקטאבו, ועוד
4: נהיה אוקיק.
9: The, the are... <שיח>
7: במקביל היא תפעל <שיח> ליישום <שיח> ההסכמים הכלכליים עם ישראל שהאיחוד הקפיא <שיח> בשנים האחרונות ותמשיך לפתח את יחסי הכלכלה שלה עם ישראל שנמצאים כבר עכשיו בדרגה גבוהה. הונגריה מכירה בירושלים כבירת ישראל אך לא תעביר את שגרירותה לשם בכפוף למדיניות האיחוד האירופי. סגנית נשיאת <שיח> הפרלמנט האירופי <שיח> ניקולה <שיח> בארה עומדת בראש הקבוצה נגד האנטישמיות באה לספר למתכנסים על הצעדים הננקטים בנושא זה זה, וסגן שר הפנים היווני סטברוס קלפטיס הודיע על הקמתו של מוזיאון השואה מן הגדולים בעולם בסלוניקי. כאן גדעון קוץ, בודפשט
2: מבירת הונגריה לבירת ישראל, לראשונה בתולדות המדינה, תוצג מהיום בכנסת תערוכה של אומנות איסלאמית מאוסף מוזיאון האסלאם בירושלים. בין המוצגים פריטים ששבו מהמכירה הפומבית המדוברת בלונדון. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
6: <laughs> שלום שלום, יש גם דברים טובים בכנסת, אתה רואה? היום. דווקא היום, היום כן, נכנס. יפה. דווקא היום, במעמד יושב ראש הכנסת מיקי לוי, אני אזכיר שרק לפני מספר חודשים הייתה הפרשה הנוראה הזאת של מכירת פריטי אוצרות ממש ממוזיאון האסלאם בסוציביזם, מדובר היה על, על כמה עשרות פריטים מאוד מאוד חשובים מאוסף של מי שהקימה את משפחת סולומוס, את המוזיאון הזה בירושלים. וזאת הייתה שערוריה והכוח היה של הקהל ואיזה מי שהצליח בסוף, זה באמת דעת קהל, גם עוצרים בישראל וצריך לומר גם שר התרבות שלנו, חילי טרופר, שעשה פה באמת אה, דברים נפלאים. מי שאגב בסוף שילמו על זה זה משפחת אלתני, הם שילמו את הקנס לסוציוביז בשביל שאפשר יהיה לקבל חזרה אלינו את הפריטים האלה, שהיום חלק מהם מוצגים בכנסת, אתה יודע, זה אירוע, בכנסת יש לנו מלא אמנות ולכנסת יש כמובן, אנחנו יודעים, אוסף אומנות, אפילו בשנים האחרונות אוסף קרמיקה מאוד מעניין שמספר את סיפור האומנות בארץ וגם סיפורים פוליטיים אפילו, אפשר לומר, אבל אסלאם בכנסת זה לא... <laughs> זה לא מובן מאליו.
2: דווקא בשנה האחרונה זה... זה די מובן מאליו נהיה.
6: נכון, אתה יודע מה? אולי זה קשור, אולי באמת הגיעה אה, העת כעת לעשות את הדבר הזה. אה, נבחרו כאן כמה דברים, נבחרו דברים שעוסקים במוטיבים משותפים בין האסלאם ליהדות. נזכיר שגם באסלאם וגם ביהדות אה, הרבה מאוד שימוש במוטיבים שהם לא פיגורטיביים, בגלל ששתיהן כמובן דתות שלא כל כך מרשות את זה. אה, והפריט הנפלא, אולי היקר מכל שחזר מהמכירה באנגליה, הביצה מקרמיקה הנפלאה, של סולטן שפעל ב-1480, באמת זה פריט עתיק ביותר ונפלא, וכנראה שמה שכתוב על הביצה הזאת, אלוהים עוזר לנו, הניצחון הוא קרוב, כנראה שזה קשור לכך שהוא עמד לכבוש את קונסטנטינופול ולהפוך אותה לאיסטנבול, אז אתה יודע, עוד, עוד משהו שקשור למה שקורה לנו עכשיו, אנחנו וטורקיה, והנה הפריט הטורקי הכל כך יפה הזה, שיוצג, לא בלונדון, לא עם אחרת, ל- לאדם פרטי אלא אצלנו בכנסת ויחזור למוזיאון לאומנות האסלאם שעושים שם באמת עבודה נהדרת ושווה לבקר שם אה, בלי קשר מ- למה שרואים בכנסת כמובן.
2: ועל כך יגידו, יכול להיות שבכל זאת יש תרבות בכנסת. בירי קרימונובסקי, <laughs> תודה רבה <laughs> לך <laughs> כרגע. <כרבי> <laughs>
6: באמת, תודה
2: לך להתראות. ממשיכים עם תרבות עם קווין בי, המלכה ביון סיינה. כן כן אלה הצלילים מהשיר החדש של הזמרת וכוכבת העל האמריקנית ביונסה היא שחררה הבוקר את השיר הזה break my soul שמו סינגל ראשון מתוך האלבום השביעי שלה שנקרא renaissance ויצא בה 29 ביולי מוקדם יותר שוחרר הסינגל השונות האלבום החדש שכולל 16 שירים, מגיע, 16 שירים, מגיע שש שנים לאחר שהוציאה את אלבומה הקודם למונייד. בתקופה שעברה מאז שברה ביונסה בשנה שעברה את שיא בגרמי עבור אישה וזמרת. היא אספה אז את הפסלון ה-28 בקריירה שלה. בחודש אפריל האחרון הייתה גם מועמדת לראשונה בטקס האוסקר עם השיר שלה בי אלייב, שכתבה וביצעה בפסקול הסרט משפחה מנצחת. הנה הצלילים החדשים של קווינבי. אוקיי, okay, על רקע ביונסין אנחנו נפרדים עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, העורך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים נויה משיח ושמעון דור קרקר, אני אוהב זהבי, ערן סיקורל ישוב לכאן מחר באותה שעה, שתיים בצהריים, עד אז להתראות.
4: Release your mind, release your job, release the time, release your dream, release the stress, release the...